Welkom bij de twaalfde aflevering van Obam Talks. En wat fijn dat u weer luistert naar de meest populaire podcastserie van Investment Officer. Obam is een van de grootste en bekendste wereldwijde beleggende aandelenfondsen in Nederland. En een van de oudste beleggingsfondsen in Europa. In deze aflevering blikken we vooruit naar het nieuwe jaar. En dat doen we met Matthijs Bouwman en Siegfried Kok. Matthijs is econoom en journalist. Hij is vaste columnist van het Financieel Dagblad en huiseconoom van Nieuwsuur. Siegfried is senior portfolio manager van Obam Investment Management. Mijn naam is Marije Groen en van harte welkom, heren. Hallo. Dankjewel. Uh, Siegfried en Matthijs, ik wilde graag beginnen met een Tweetal stellingen voor elk van jullie uh, over 2023. En in eerste instantie mogen jullie die alleen met ja of nee beantwoorden. Uh, daarna krijg je de kans om een van beide stellingen kort uh, toe te lichten. Matthijs, mag ik met jou beginnen? Ja, prima. Stelling 1. De recessie in 2023 gaat consumenten veel meer pijn doen dan we denken. Nee, ben ik niet mee eens. Oké. Okay. Tweede stelling. In 2023 krijgt de FED de inflatie wel onder controle en de ECB niet. Nee, ook niet mee eens. Nee. Nou, vertel. Welke zou je graag willen toelichten? Ja, allebei natuurlijk. Maar laat ik eerst uh, beginnen. <laughs> Kiezen. Um, ja, er is heel veel angst deze zomer ontstaan bij consumenten in, uh, in Nederland, maar ook wel in de rest van Europa. Door die hele hoge gasprijs die we even zagen en echt een gevoel van dit wordt een hele diepe recessie. Nou, die zien we. Nog steeds niet. Het is echt al heel lang aangekondigde recessie inmiddels. Die maar niet komt. Maar vooral in Nederland. Als ik even naar Nederland kijk. Dan zie je dat de overheid zoveel koopkrachtsteunmaatregelen heeft genomen. Op basis van ook nog eens een keer een inflatie. Die weten we inmiddels veel te hoog was. Omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek met met nieuwe energiecontracten alleen maar rekent. Ja, en daar is wel al die koopkrachtplaatjes zijn erop gebaseerd. De overheid gaat dat meer dan compenseren. We krijgen ook allemaal nog eens 380 euro de komende twee maanden. Uh, belachelijk krijgen we allemaal op onze, onze energierekening gestort. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de consument misschien wel bang blijft. En misschien zich ook wel gaat inhouden bij het aankopen van spullen. Maar dat dat niet nodig is. Want uh, voor de consument ziet het er eigenlijk heel gunstig uit. Nou, dat is dan toch weer een positief bericht. Nou, ja, het is positief. Ik vind het eigenlijk heel negatief. Want het is echt belachelijk hoezeer die energierekening wordt gecompenseerd. Maar voor de consument in ieder geval misschien iets rooskleuriger dan, uh, dan dat vele dinken. Uh, Siegfried, ik ga naar jou uh, voor de volgende twee stellingen. Na een dramatisch beursjaar voor Chinese aandelen in 2022... wordt 2023 het jaar om in Chinese aandelen te stappen. Nee, dat denk ik niet. Uh. Nee. Uh, volgende stelling voor jou. In 2023 zullen waardeaandelen wederom beter presteren dan groeiaandelen. Dat denk ik ook niet. Uh. Nee, nou, <laughs> ook twee keer nee van mijn kant. <laughs> en, en welke stelling zou jij willen toelichten, uh, Siegfried? Ja, de laatste eigenlijk. Omdat het zo'n uh, extreem jaar is uh, op, uh, op, ja, tot nu toe eigenlijk. Uh, ja, beurzen staan wereldwijd zo'n uh, 25% uh, lager. Maar de dispersie zeg maar, tussen sectoren, de rendementen daarvan, die is zo groot... Zo'n jaar geleden, toen eigenlijk nou ja, de inflatie begon te stijgen en de eerste renteverhogingen werden aangekondigd. Sindsdien zijn zeg maar, die oude economie-sectoren waar we vaak die waardeaandelen vinden, zoals in energie of in nutsbedrijven, ja, die zijn het heel goed gaan doen op de beurs. En dat is eigenlijk in een versnelling gekomen dit jaar, nadat centrale banken de rente echt fors zijn verhogen, gaan, gaan verhogen. En in eerste instantie zag je die, die, die groeiaandelen achterblijven, maar het waren met name bedrijven met hele hoge groei die nog geen winst maakten. Alleen in de afgelopen weken 
heb je ook gezien dat de grote technamen zoals uh, Google, uh, Amazon en, en Microsoft... Ja, die zijn bijna met uh, hun koers door de helft gegaan. Terwijl aan de andere kant een bedrijf als, uh, als Exxon uh, dit jaar bijvoorbeeld met uh, 80% gestegen is. Het gaat helemaal tegen de duurzame trend in, maar uh, het is wel het geval... En Exxon is daarmee weer een van de tien grootste bedrijven op de beurs wereldwijd gezien. En dat is best wel een bijzondere ontwikkeling. Maar ik denk eigenlijk als volgend jaar, ja de VET begin volgend jaar, we weten nu niet precies wanneer dat wil zijn, maar bijna klaar is met al die renteverhogingen en beleggers een half jaar vooruit gaan kijken voor wat de VET vervolgens gaat doen. En aan de andere kant dat de inflatie ook wat naar beneden gaat komen en ook de economische groei dat mensen toch weer een beetje gaan schuiven... of beleggers weer gaan schuiven naar ja, bedrijven... die nog wel groei kunnen realiseren. En dan kom je toch weer terug in die groeiaandelen. Dus ik denk dat voor volgend jaar de vooruitzichten... wel beter zullen zijn voor, uh, voor groeiaandelen. Dank je wel. Um, we gaan in deze podcast uh, met elkaar uh, vooruitkijken. Uh, eerste vraag aan jou, uh, Matthijs. Um, misschien een beetje een flauwe vraag... maar dit jaar hadden we geen rekening gehouden... met het conflict in Oekraïne. Het jaar daarvoor hadden we totaal geen leed van het coronavirus... Wat zien wij over het hoofd voor 2023? Ja, dat is een hele goeie. Dat is echt een vraag waar dus geen antwoord op is. Nee, precies. Want, uh, anders nee. zagen we het niet over het hoofd. Ja, we, 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 we wel, ik kan er wel iets over zeggen. Hoor. We hebben natuurlijk nu geleerd dat we in een soort wereld leven... waarbij op elk moment het, het totaal kan omslaan. Ja. Uh, ik denk dat dat ook weer een les is die we moeten afleren. Uh, want uh, zo onzeker is de wereld ook weer niet. Ik, uh, ik vind het uh, natuurlijk geopolitiek... Kan, kan er van alles. Misschien een kernbom of zo. Of, ja. uh, het zal wel. Maar ja, dan moet je echt geen econoom in je podcast uh, uitzending halen. <laughs> um, dat weten we niet. Uh, ik, ik, uh, ik, ja, als ik zo... Nou, laat ik het al heel anders zeggen. Als ik gewoon ja, economisch kijk hoe, we, hoe de Nederlandse economie... en ook de Europese economie... door die twee totaal onverwachte crisis is gekomen... dan geeft dat eigenlijk wel een beetje reden tot hoop... Uh, ik, ik moet zelf denken, terugdenken aan de jaren 80 en de jaren 90. Zo'n soort tijd waarin als ja, Nederland uh, het een beetje moeilijk had, hadden we het meteen ook echt heel lang een beetje moeilijk. Als je terugkijkt, waren het eigenlijk best wel gunstige economische tijden. Hè, met de groei van de, van de beroepsbevolking en uh, nou, mooi, mooie economische omstandigheden. Maar ja, als, als we een schopje kregen, dan lagen we als een soort Neymar, lagen we dan de rest van de wedstrijd te rollen op het veld. Ja, dat, dat is dus niet meer zo. Als je kijkt hoe snel Nederland is hersteld van ook de eurocrisis, maar vooral van die coronacrisis. En hoe dapper we nog stand houden tijdens deze, uh, deze Oekraïne-crisis of energiecrisis. Ja, dan, dan denk ik dat, we, dat er vast wel hele wilde dingen gaan gebeuren. Maar dat je niet meteen moet denken dat het automatisch hele desastreuze economische gevolgen heeft. En dus we hebben een wat flexibelere, beter gediversifieerde economie. Uh, meer ondernemerschap dan, uh, dan 20, 30 jaar geleden. De overheid durft, en dat is misschien wel eng, durft ook gewoon te steunen als het nodig is. Ja, dat hebben we met corona geleerd. Misschien schieten we daar een beetje in door. Dus uh, kom maar op 2023. Uh, laat maar zien wat je hebt. We zijn er klaar voor. Uh, nou ja, okay. <laughs> dit is een super optimistisch deel van het verhaal. Ik wil ook best later nog heel depressief worden. Ja, ik, merk, ik merk dat ik heel optimistisch word van, van hoe jij hier naar kijkt. Ja, maar iedereen is zo negatief op het moment. Ja. En dat, daar word ik echt helemaal moe van. Alsof we ja. allemaal al een, in een diepe recessie zitten. En als het alleen maar mis kan gaan. Ja, kom op, we hebben inflatie omdat de arbeidsmarkt zo krap is. Wat, wat, dat is toch fijn? Ja, Heel, uh... ja precies. Het kan allemaal veel slechter. Um, Siegfried, voor jou misschien dezelfde vraag. Maar dan uh, ten aanzien van de aandelenbeurzen. Uh, welke zwarte zwanen zie jij uh, vliegen misschien? En welke denk je dat er gaat landen? Ja, nou, echte zwarte zwanen. Dat vind ik ook lastig te voorspellen. Maar... 
Waar natuurlijk wel een beetje de risico's liggen. Uh, niet helemaal uh, onbekend. Maar ja, als, als China wel uh, Taiwan zou binnenvallen volgend jaar. Ja, dan denk ik dat de implicaties wereldwijd gezien... misschien nog wel groter zijn dan de inval van de, van de Oekraïne. Uh, want die ja. raakt, raakt met name natuurlijk uh, Europa via, uh, via de gaskant. Uh, een ander uh, wat ik wel nog als, als risico ook zie... is dat we hebben zo lang in zo'n lage renteomgeving uh, geleefd met z'n allen. Uh, en in die tijd hebben we ook best wel veel schulden opgebouwd. Zeker overheden. Uh, mocht die inflatie nou niet naar beneden komen... wat iedereen eigenlijk wel verwacht dat het gaat gebeuren hè, uh, volgend jaar... dan zal de inflatie naar beneden komen. Maar mocht dat nou niet zou gaan gebeuren... Ja, wat voor implicaties gaat dat allemaal uh, hebben? En zeker voor bijvoorbeeld Zuid-Europese landen met enorm veel schulden. Nou... Daar zou een risico in kunnen, in, in kunnen zitten. Um, en wat ook niet helemaal een zwarte zwaan is, 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 is Trump, denk ik. Uh, we hebben deze week die verkiezingen in de, de, de midterms in, in Amerika. En ja, uh, alles lijkt er toch wel weer op dat de Republikeinen daar gaan, gaan winnen. En dat Trump weer een nieuwe gooi zal doen. Uh, ja, en wat we dan allemaal weer mogen verwachten, dat, uh, ja. <laughs> dat is dan weer uh, voor 2024. Maar... Uh, dat is nog wel iets waar wij ook al naar zitten te kijken. Precies. Nou, hij, hij is zeer druk bezig op de achtergrond om zich voor te ja, bereiden zeker, op 2024. Ja. Um, Matthijs, als we kijken naar de belangrijkste macro-economische thema's voor het komende jaar. Welke, aan welke denk jij? Nou, daar kan ik wel, Sigrid, denk ik wel een beetje bijvallen. Als je mondiaal kijkt, denk ik dat dat echt uh, die verschuiving in de rente is. Um, en met, ik denk met name wat dat doet met uh, emerging markets. En dus... Uh, ja. We kunnen echt wel schuldencrisis, niet alleen in Zuid-Europa. Dat valt denk ik nog wel mee, want de ECB staat wel klaar om terecht of onterecht in te grijpen. Maar vooral ja, schuldencrisis in, in, in landen in Afrika of misschien ook wel in Azië en Latijns-Amerika. Dat, dat, dat gebeurt eigenlijk al. En dan gaan we het gewoon weer hebben over schuldsanering, over kwijtschelding, over Wereldbanken, de IMF. En dat hoort ook echt wel bij zo'n verschuiving van lage naar hoge renteomgeving. Die landen die, die zijn daar vaak de echte dupe van. En ook de vlucht naar, naar veiligheid en naar de dollar en misschien een beetje naar de euro. Dat raakt ze nu ook al heel hard. Ik denk dat het volgend jaar dat echt wordt uitgespeeld. Voor Nederland zelf zou ik toch echt het macro-economische thema van de hele eeuw nog steeds ook volgend jaar willen doen. Dat is even afgezien van klimaat, wat natuurlijk echt het enige onderwerp is, maar laten we dat even laten liggen. Is dat, is dat de arbeidsmarkt? Dus de krappe arbeidsmarkt is iets waar bedrijven ook tijdens de recessie zich continu mee bezig moeten houden. Ik zou ook als bij het keuze voor, voor bedrijven waar je geld in wil steken, zou ik eigenlijk liever met de hoofdpersoneelszaken spreken dan met de CFO. Want, want die gaat uiteindelijk de strategie wel of niet laten slagen. Dat geldt met name voor het, voor het kleinere bedrijfsleven, maar ook wel voor de grote bedrijven. Dus arbeidsmarktkrapte, dat blijft bij ons, ook als er een recessie komt. En, uh, en vooral die, die, ja, die schuldencrisis in, uh, in emerging markets. Dat, uh, dat zijn denk ik de twee enge dingen. Ja, precies. En voor jou, uh, Sigrid, op de, op de aandelenmarkt, wat is het belangrijkste thema daar? Ja, ik, ik, ik vrees ook een beetje vervolg van, van, van dit jaar eigenlijk. Hè? Dat uh, ja, inflatie en, en uh, centrale bankenbeleid, het is zo dominant op dit moment voor uh, aandelenmarkten. Als inflatie op een wel iets hoger niveau blijft en de Fed komt weer met weer, we gaan langer de rente verhogen, ja, dan staan de beurzen weer, weer, weer onder druk. En zeker wat Matthijs net zei over de arbeidsmarkt. Dat speelt in Amerika ook al heel erg. Daar heb je ook een hele krappe arbeidsmarkt. En je merkt nu gewoon, heel veel bedrijven hebben heel lang tekort naar mensen gehad. Ja, en nu gaat het economisch wat minder. Maar ja, om dan meteen zeg maar, die mensen te ontslaan. Ja, ze hebben allemaal nog in hun hoofd van, we hebben tekort gehad naar mensen. Dus 
dat zal wat langer zeg maar, ja, duren voordat die werkloosheid denk ik, verder gaat oplopen in Amerika. Waardoor ook die centrale banken langer die rente hoger houden. Ja, en dat spanningsveld dat zal de beurs ook denk ik, volgend jaar nog steeds domineren. Ja. Uh, Matthijs, uh, we hebben van alles zien gebeuren in de UK de afgelopen weken, maanden. Uh, welke lessen vallen er te leren uit dat mislukte uh, beleid van, van Truss? Ja, dat is een goede. Ja, in elk geval dat, dat is kapitaalmarkten wel werken. Dat als je het te dol maakt, dat je dan uh, op je billen krijgt. En dat, dat, je, uh, dat er ingegrepen wordt? Ja, dus dat, dat is mooi. Hè? Dat, dat, dat is in Europa wel wat minder, denk ik, dan in het Verenigd Koninkrijk. Omdat bij ons de Europese Centrale Bank zich denk ik veel actiever opstelt uh, dan, uh, dan, dan in, uh, in het VK. Er was ook een beetje een soort ruzie hè, tussen dus de Bank of England en, uh, en het bestuur. En je moet toch echt meteen zeggen, whatever it takes... Maar, maar het geeft ook aan dat bijvoorbeeld, het heeft de ECB eerder ook gedaan richting Italië. En ze zouden het zomaar weer kunnen doen. Dat af en toe even iets te laat, whatever it takes zeggen. Daarmee weet je de, kun je de politiek flink beïnvloeden. Dat is natuurlijk allemaal niet zo democratisch. Maar als een land zich echt misdraagt en probeert ja, te freeriden eigenlijk op, op, op geld van anderen. Dan is ja. dat wel verstandig. Kijk, het VK is geen Nederland, is geen Europa. Dus eigenlijk staan er een stuk zwakker voor. Ja. Hoge, stu- hoge schuld hebben het, proberen het alleen te doen. Hebben daarmee heel veel onzekerheid gegeven bij, bij beleggers en kapitaalschieters. Um, is ook nog een beetje, wel een beetje boosheid over. Hè? Dus iedereen vindt het eigenlijk wel leuk als uh, Verenigd Koninkrijk een keer onderuit gaat. Dat zag je trouwens bij de eurocrisis ook wel een beetje. Hè? Dat de, de ja. eurohaters het ook wel mooi vonden wat er allemaal gebeurde. Maar die combinatie was echt uh, best wel dodelijk bij voorbaat. En, en toen dat, ja, dat inderdaad idiote plan om, uh, om, om ongedekt uh, belastingkortingen te geven. En daarbij te beweren dat dat zichzelf terugverdient. Ja, dat was echt zo slecht niet overtuigend. Ik was zelf opvallend hoe hard de reactie was van de kapitaalmarkt. Ja. Het zal ze zelf ook verbaasd hebben. Maar het heeft wel goed gewerkt. En de les is inderdaad, je kunt je, je, kunt je niet alles permitteren. Maar de les is ook, sluit je aan bij een groot blok. En je kunt je veel meer permitteren. Want uh, dit zou Nederland echt alleen maar kunnen overkomen als ze uh, als, uh, uit de euro zouden stappen. Zolang je in de euro zit, ben je toch wel redelijk veilig. Hoe, hoe zie jij dat voor, de, voor het Verenigde Koninkrijk? Denk je dat ze op een gegeven moment toch weer terugkomen? Of is dit echt een gemaakte keuze nou, die uh, de ja, komende jaren... Ja, moet echt generaties overheen gaan. Ja. Kijk, als zij nu terug willen komen, dat ik nodig van harte uit... Dan, ja. dan krijgen ze natuurlijk niet meer al die uitzonderingsposities nee. die ze hadden. Dus dan moeten ze gewoon de euro gaan invoeren. En ze moeten bij Schengen en ze moeten alles doen wat ze, wat ze, waar ze niet aan mee wilden doen. Ja, ja dat gaat deze generatie uh, niet meemaken. Niet doen. Maar laat ze in elk geval zich aansluiten bij het Europees Vrijhandelsverdrag. Dan is er eigenlijk al heel veel van de ellende, ook voor Nederland, is, is opgelost. Ja, precies. Siegfried, denk je dat, dat 2023 een beter beleggingsjaar wordt dan 2022? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Maar dat kan ook niet uh, <laughs> heel veel slechter dan dit jaar. Ik haal al even aan hè, dat aandelenmarkten flink onder druk staan uh, dit jaar. Maar dat geldt zeker ook voor de obligatiemarkten. Die natuurlijk heel veel pijn hebben geleden door die alsmaar stijgende rente. Maar ook bijvoorbeeld grondstoffen hebben het slecht gedaan. Behalve dan olie. Dus ik denk ook naar volgend jaar toe. Voor beleggers, voor aandelenbeleggers. Ik denk dat de waarderingen ook al redelijk wat zijn aangepast. Er zit, wat Matthijs ook in het begin zei. Er zit heel veel negativiteit al in de beurs. Dat betekent niet dat we nou in één keer denk ik, een gigantisch goed jaar krijgen volgend jaar. Maar ik denk wel beter dan, dan, dan dit jaar. En um, ja, voor obligatiebeleggers speelt het natuurlijk ook mee dat je nu een veel hogere rente hebt. Die dan misschien wel iets omhoog kan gaan. Maar op een gegeven moment ook weer misschien wat naar beneden zal, zal, zal kunnen gaan. 
Dus ik denk per saldo uh, dat ja, volgend jaar echt wel beter zal zijn dan, uh, dan, dan dit jaar. Oké. Okay. Um, Matthijs, als we kijken, terugkijken op 2022, dat is nog niet helemaal afgelopen. Maar we kunnen bijna stellen dat er ongeveer evenveel rente ingrepen door centrale banken waren als handelsdagen uh, in het afgelopen jaar. Is dat een patroon wat, wat zich blijft herhalen het komend jaar? Nou, het, het eerste deel wel, denk ik. Er komen nog wel een paar stappen bij. Ja. Um, de ECB loopt een beetje achter. Uh, dus ik denk dat die nog, ja, tot mijn verbazing nog wel even door zal gaan. Want eigenlijk volgens mij zijn ze er wel bijna. Um, en dan is het wel voorbij. En dan krijg je twee effecten. Ten eerste, die hoge rente die gaat zich wel vertalen in, uh, in afkoeling van de economie. En gaat ook misschien wel al leiden tot, uh, ja, dat zie je ook al hè, op, op de internationale markten voor metalen en voor containers. En al dat soort prijzen waar we het in 2021 over hadden. Die zijn vanwege onder andere de angst voor recessie zijn die wel al aan het dalen. Uh, ook omdat die, die coronaproblemen in de productieketen inmiddels wel eruit beginnen te lopen. He, zelfs China levert soms alweer zijn containertje af. En ook die inflatie gaat automatisch naar beneden. Omdat, het, ja, omdat we zo dom zijn om inflatie jaar op jaar te berekenen. He, ik, ik vind het altijd nog steeds heel verbazend dat wij het prijspeil alleen maar belangrijk vinden. Gedurende een, een, de tijd dat de aarde een rondje om de zon doet. Ja. En dan beginnen we weer op nul met denken. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk, dingen hebben niet zo heel veel met elkaar te maken. Ik kijk zelf ook heel graag naar inflatie op maandbasis. Dat kun je ook gewoon uh, opzoeken. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de verandering van het prijspeil. En niet om toevallig jaar op jaar inflatie. Maar goed, die loopt er wel uit. He, dat gaat, gebeurt, ja. gebeurt straks al een beetje. Als we, he, zo'n beetje nu gingen de gasprijzen voor het eerst omhoog vorig jaar. Uh, en, en dan krijg je maart met een grote schok. En dan krijg je misschien nog de zomer. En daarna begint het echt, uh, ja, misschien gaan mensen op een gegeven moment wel deflatie roepen, wie weet. Omdat die energieprijzen niet meer nog een keertje tien keer zo hoog worden, maar juist uh, wat minder zijn gestegen. Dus die, die, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat als er dan ook al een milde recessie is, dat uh, de centrale banken, zeker in Europa, nog steeds zo hard op de rem trappen. Uiteindelijk moet je gewoon kijken wie de meerderheid heeft binnen de Europese centrale bank, binnen de... De, de bestuursraad waar al die centrale bankiers van de nationale lidstaten zitten. Nou, daar zijn de, de duiven nog altijd zwaar in de, in de meerderheid. Nu hebben eventjes Knot en zijn havenvrienden hebben eventjes de macht. Maar dat zijn ze heel snel weer kwijt, denk ik. Zodra het ook maar een klein beetje begint pijn te doen. Als je, dit gaat vooral over Europa. Sigrid, als jij kijkt naar jullie beleggingen, zitten jullie liever in Europa op dit moment dan in de VS of andersom? Nou, de overgrote deel van de portefeuille zit nog steeds in, in de VS. Maar als je gaat kijken, ja, versus zeg maar onze referentieindex, dan is eigenlijk Europa niet zo heel erg groot vertegenwoordigd. En dan hebben we wel een overweging in Europa. En het is niet zozeer dat we nou heel ja, positief zijn op Europa. Maar veel meer over de aandelen die we dan in Europa kunnen vinden. En um, over het algemeen hebben ook veel van deze Europese bedrijven wij in beleggen. Zij wereldwijde bedrijven. Ja, daarvan is het belang in Europa vaak ook uh, ja, minder dan de helft. En, uh, dus het is veel meer een resultante van onze aandelenselectie. Dan dat we nou zo positief zijn over de economie van, uh, van Europa uh, bijvoorbeeld. Helder. Um, we gaan langzaam afronden. Maar uh, ik vraag me af... Misschien een tip, hè? daar zijn we altijd naar op zoek. Uh, Matthijs, als er één ding is wat je heel graag zou willen meegeven aan, uh, aan de beleggers uh, voor het jaar 2023, wat zou je ze zeggen? Ja, dan ga ik echt je teleurstellen hoor, want ik heb echt helemaal niks meer <laughs> ja. te zeggen. Nee, ik weet geen tips. Ik, ja, ik denk eigenlijk als iemand wel eens mij vraagt van heb je een tip? 
zeg ik altijd, dan is het de tip, stop met beleggen. Want je denkt toch niet dat ik een tip heb? Wat is dat voor... voor, voor hè? Ik volg het ook maar een beetje. Ja. Dus de uh, enige tip is uh, buy and hold. Buy en, and hold, uh, ja. Zoals, doe zoals ik. Ik was op een gegeven moment mijn login van mijn beleggingsrekening kwijt. Ja, dus ik heb al zitten. jarenlang niet gekeken hoeveel er eigenlijk op staat. Maar ik maak gewoon elke maand een vast bedrag ja. over. Ja. Dus dat is niet heel leuk. Het wordt niet heel, heel, erg, wordt niet heel erg spannend. Maar, maar dat lijkt toch altijd wel de dus... grote oplossing. Hè? Gewoon lange termijn denken. Rustig blijven zitten. Geduld hebben. En, uh... Ja, zeker nu. Hè? Want er komt een soort dip natuurlijk. Hè? Misschien wordt het nog wel erger. En dat weet ik ook niet. Maar als je terugkijkt naar al die dips die we gehad hebben. Hebben particulieren toch best wel vaak weer. Helemaal onder in de markt verkocht. Ja, ja en, en dat, dat betaalt ons pensioen, hè? want de pensioenfondsen die doen dat wat slimmer. Ja, precies. Maar het is wel een hele rare herverdeling van kapitaal die eigenlijk ongewenst is. Ja, dus buy and hold wat jou betreft. Siegfried, heb jij daar misschien nog een, een andere visie op? Nee, ja, ik heb eigenlijk uh, dit, uh, twee tips. Uh, twee tips. Ik weet wel redelijk uh, overeenkomt met uh, waar, waar jullie het net over hadden. Nee, de eerste zou ik uh, ja, vanuit onze aandelenselectie kijken we echt naar die hele sterke businessmodellen. Hè? Die bedrijven die weinig schuld op dit moment hebben. Want uh, ja, die steeds hoger worden de rente. Dat gaat natuurlijk wel als je veel schuld hebt uh, impact hebben. Dus wij houden van bedrijven met weinig schuld op de balans. En met uh, pricing power. Want dat ga je denk ik ook volgend jaar zien in 2023. Dat uh, nou ja, of we nou wel of niet in een recessie belanden. In ieder geval de groei komt omlaag. En inflatie zal denk ik ook op een gegeven moment omlaag komen. Dus dan kan je best wel krijgen dat je dus lagere volumes hebt. Maar ook lagere prijzen. Want in 2022 kon eigenlijk iedereen wel de prijs omhoog gooien. Want ja, dat was natuurlijk door de inflatie kon dat eigenlijk, was het overal te, ja, te, eigenlijk wel te rechtvaardigen. Maar, maar volgend jaar, als het economisch gezien wat minder wordt. En in een competitieve omgeving, ja, is dat een stuk lastiger. Dus als je dan bedrijven kan vinden die wel die prijskracht kunnen behouden. Ja, die zullen denk ik het, ook die winst beter kunnen behouden. Nou, en uh, ja, focus denk ik ook op unieke bedrijven met, met sterke dominante marktposities. Dat helpt ook in een klimaat van, van recessie bijvoorbeeld. Ja, en uh, de tweede tip ligt wel een beetje in lijn met die waar jullie het net over hadden. Ja, focus je op, op, op lange termijn, want op korte termijn zijn dingen gewoon heel erg lastig te, te voorspellen. En een van de dingen die wij altijd ons sterk afvragen... en zeker in deze tijd, als we dan naar bedrijven kijken... waar we in willen beleggen... Ja, bestaat dit bedrijf over vijf of tien jaar nog? Heeft het dan nog steeds een, ja, een leidende positie? En als je dan vraagtekens hebt bij die vraag... Uh, uh, of bij het antwoord weet je het antwoord vraag, eigenlijk al? Ja, ja, dan weet je het eigenlijk al. En dan ja. is het eigenlijk geen goede lang, lange termijn belegging. Dus um, ik sluit me helemaal aan bij jullie. Ja, je moet ook goed kijken naar de lange termijn en niet te veel laten afleiden door uh, ja, elke keer wat er uh, morgen weer in het nieuws is, uh, zeg maar. Precies, maar dat is lastig hè? als het zo, uh, zo onrustig is als op dit moment ja, en geld ja, uh, ja. verdwijnt. Ja, dan, uh, dan is het moeilijk om niet te reageren. Ja, maar als je dan blijft bij bedrijven waarvan je weet zeg maar, dat ze gewoon ook sterker uit zo'n crisis vandaan uh, zullen komen... Ja, dan hoef je daar niet zoveel zorgen over te maken. Precies. Heren, ik wil jullie bedanken. Matthijs en Siegfried, dank jullie wel dat jullie in deze podcast wilden deelnemen. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Oké, okay, was leuk. Ik wil mijn gasten Matthijs Bouwman en Siegfried Kok hartelijk danken voor dit gesprek. Deze podcast wordt u aangeboden door Obam Investment Management. Voor meer afleveringen van Obam Talks bezoekt u de Investment Officer website. Investmentofficer.nl forward slash podcast. En voor meer informatie over Obam kijkt u naar de website van Obam. Obam.nl 
Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Obam is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.